0: Du hører en podcast fra NRK P2 Thea har idealkroppen mange unge kvinner ønsker seg Slank, nesten tynn, men også muskuløs Hun kan vise fram en stram mage med sixpack Og bicepsen svulmer akkurat passe Det du ikke ser før du går helt nærme Er at hun begynner å få en liten bart Og under sminken er huden kvisete Brysten har blitt mindre, og hun kan ikke få barn For tea bruker steroider, dop for å få den kroppen hun vil ha. Men hun kommer aldri til å innrømme det. I dag skulle jeg gjerne ønsket velkommen til T. som trener hardt for å få idealkroppen, og som bruker anabolis-steroider for å nå målet. Men hun er ikke her. Og heller ingen andre av de trolig flere hundre eller kanskje tusen unge kvinnene som er villige til å gå utenfor lovens grenser for å bli tynne og muskuløse. De vil ikke snakke om det. Men i undersøkelsen Aktis fikk utført i fjor, så svarer 4 prosent i aldersgruppen 18-25 år at de har brukt eller bruker doping. Både jenter og gutter. Og det vil si ja, over 9000 personer. Det. Velkommen hit til dig lege Per Mødebø Torsbø. Du er medisinsk ansvarlig ved Hormonlaboratoriet ved Aker Universitetssykehus. Ja. Jeg lurer på vad som bekymrer det aller mest det med at unge mennesker bruker ja, ulovlige preparater for å få drømmekroppen.
1: Ja, det som bekymrer oss mest er jo de medisinske og psykiatriske bivirkningene av disse stoffene, som vi tror kanske utgjør 10% av de som bruker det for ganske alvorlige både medisinske og psykiske bivirkninger.
0: Ja, det skal du fortelle mer om i Eko. Vi har to gjester til rundt bordet. Bjørn Barland, du er førsteamannensis ved Politihøyskolen, og ja, jeg sa 4 prosent. Jeg synes ikke det hører sånn kjempe mye ut, for det betyr jo at 96 prosent aldri bruker dop eller steroider. Men du er også bekymret for at det er for mange som bruker dette.
2: Ja, det er jo alltid bekymring for at unge mennesker gjør noe som de kan nødelegge seg på. Så det er en bekymring, og de medisinske konsekvensene av kan jo pleie mye mer om enn mig. Det som er kanske en bekymring fra mitt stålsted er jo at dette er en del av en sånn ganske presset kroppskultur. Så får veldig mange unge mennesker, både kvinner og mener til å ting og bli presset in i, kan du se si, inn i en livsførsel, da, som de kanske egentlig ikke vil. Og som det ligger i sånn mange grunnleggende sånne strukturer og ting som presser menneskerne inn i et liv de egentlig ikke vil leve. Det er min bekymring.
0: Kristine Visløft, du er forsker og leder steroideprosjektet ved Universitetet i Oslo, og mye kan tyde på at jentene kan ha tatt igjen gutta, i hvert fall så svarer de i en brukerundersøkelse at de like ofte som gutta bruker doping for å oppnå den perfekte kroppen. Ja, hva bekymrer deg?
3: Jeg vil bare si jeg kommer fra Oslo Universitetssykehus, og så jeg ikke forsker, men den store bekymringen for oss i prosjektet Oslo Universitetssykehus og det vi har opplevd er jo at de oppsøker jo ikke hjelp, de er, tar ikke kontakt med hjelpeapparatet når de opplever uønskete konsekvenser. Vi har møtt en del av guttene, men jentene tar ikke kontakt.
0: Det skal vi snakke mer om i Eko i dag Tidligere denne uka Så har du her i Eko kunnet høre om Kroppspress bland gutter Og reporter Vibeke Røyri Hun tog sig en tur på trening For å snakke med ungdom Om kroppsidealer og trening Og der traff hun Leon og vegar To gutter som trener veldig mye
4: Det kan det bli, ja. da, Du har svære muskler Hvordan føles <laughs> det?
5: Åååå
4: men eh, hvor mye trener du nå?
2: Seks eh, ganger i uka, kanskje. Fem ganger i uka. Fem-seks ganger i uka.
6: I dag så, så du defineres ut fra kroppen din. Altså en CV-en din den blir kroppen din.
4: Forteller politispesialisten Erik håland som følger miljøene på treningssenterne. Denne jakten på de perfekte musklene har tatt helt av. Jakten på en definert, slank kropp, där du bare aner muskelspillet under t-skjorta. Sixpacken, ryggen, men jakten på den perfekte kroppen koster vanvittig mye. Og har også de siste ukene ført til flere politiaksjoner runt på treningssenterne.
6: De siste seks årene så er steroidemissbruk blant unge mer enn for doblet. Og du ser også at det är ganske likt både på jenter og gutter- Mm. Som svar på, på misbruk
4: Unge jenter nå Bruker like mye steroider som Unge gutter Ja Når du går inn på et helsestudio Og du ser en jente Som du tenker at hun der Hun må jeg snakke litt med Hva, hva er du ser etter da Ser du etter
6: De får jo litt mildere Indikasjoner Enn gutterne tidlig. Det er ikke å se det på dem Nej og du kan si at jeg må ha flere ting før klar klarer å definere at indikasjonen er til stede før jeg tar ned en samtale. Men altså, de bruker gjerne ofte steroider som har en lav bulkeffekt, men en høy cutting-effekt. Hva, hva betyr det? Altså bulke, masse cutting, det er mer en sånn skal Muskulatur. få vekk fettet, rett og slett, og beholde muskulaturen, og få mer pump i muskulaturen, men samtidig få ned fettet og få opp definisjonen. Altså, kroppen da, når du tar av deg, vil se veldig trent ut. Men du vil kanskje ikke se noe stor forskjell når du har klær på deg. Men det midlet som jenter ofte bruker i dag, det er et stoff som heter klenbuterol. Okay. klenbuterol det er opprinnelig et astmamedisin for hester. Det er et ekstremt fettforbrennende eh, middel, men også hans lav anaboleffekt. Eh, og svært mange jenter bruker det nå, altså april maj Og ifølge dopinglappen på Universitetssykehus i Oslo, så er det det stoffet de ser mest igjen på urinprøver som blir sendt inn til de i dag. Det er klenbuterol. Hmm.
4: Så det er direkte på vei inn i bikini-sesongen? Altså. Det
6: er et ekstremt stoff. Altså, du blir tørr, du blir svimmel, du blir for i hodet, men det brenner fettet ditt nå helt ekstremt. Så hvis du orker å gå gjennom det, og tenker på at du kanskje du slipper legevakten, for det er jo flere som må gå på legevakten og oppsøke lege på dette, så er det jo veldig effektivt hvis du tar sjansen.
0: Det sa Erik Håland i Stavanger politiet. Mange tar sjansen tross farlige bivirkninger, og vad de bivirkningene kan være ska vi også snakke om her i Eko. Men først til det er Bjørn Barland ved politiehøyskolen. Det at jenter også bruker ulovlige preparat for å prøve å fikse seg en bra kropp. Det er forløpig ganske lite kunskap om disse kvinnene, men vad tänker du om hvem som kan være den typiske brukeren da, blant ja. kvinner?
2: Nei, det er ikke lett, for vi vet rett og slett heller ikke som den typiske bruken blant gutter. Eh, vi vet ikke det. Det er vanskelig å få jenter til å med på undersøkelser eh, og få de til å stille opp. Det kan være mange grunner. Det kan bygge på ett eh, tradisjonelt kjønnsråd og mønster, for det har de gjort en masteroppgave på idrettshøyskolen i Innerdal, som kom i Fenten, som skrev om da, en del jenter som brukte steroide. Og de hadde en eh, litt annen inngang på sitt steroidbruk enn det traditionellt vi finner av intervjuer og er i, i feltet og snakker med gutter. Også. De var litt mer opptatt av at det var treneren, det var kjæresten, det var andre mente. Altså, de gjorde mer i det de fikk beskjed om in i de miljøene når vi leser de intervjuene. Men er, det, og, er de på
0: treningssenterne, mm, ja, så, som ja, ja. vi forestiller oss, at eh, kroppsbyggere, kroppsbyggemiljø, er det der man finner det?
2: Altså, ja, det blir litt liksom stigmatisert til de som driver kroppsbygging, og dette fenomenet her med doping och kropp og den ideelle kroppen er jo mye, mye, mye større. En, en den kroppsbyggjer idretten for å si det sånn. Dette er jo et som samfunnsfenomen, et sosialt fenomen altså. Det... Men tror
0: du jenter, unge jenter i dag sitter hjemme i i stua og bestiller seg anabole steroider og holder på med dette helt på egen hånd?
2: Nei, ikke på egen hånd. Dette gjøres i et miljø hvor det med videre og bruk av steroider er en slags kunnskapsdeling som som på en måte binder miljøene sammen. Men hvis vi tar det lille vi vet, så ser vi kanskje at jenter i større grad eh, lener seg på trener, kjæreste, andre, enn gutter som er mer i sånt, og eksperimenterer i dette her, og blir da det vil si modellsterke i miljøene for å se si hva som virker og ikke virker. Men så skal jo det sies da, at internett har jo tatt over veldig mye av den opplæringen som for noen år siden får i miljøene.
0: Men du Bjørn Bæhler, du har jobbet med dette i mange år mm -hmm. Du har snakket med En god del unge menn Som bruker anabolisk steroider vad sier de om hvorfor de gjør det?
2: Nej det er ganske samsatt, men alt har noe med ändring. Altså steroider er noe du ikke gjør For få til en ändring. Og det er de kroppslige som ligger der du skal endre For noe Og sånn store forklaringen er jo at detta er en del av den moderne kroppskulturen er Gjennom kroppen og hvordan vi ser ut Vi presenterer oss i det offentlige Og overfor hverandre det er liksom den store makroforklaringen, men det har også sånn det vi kaller det tradisjonelt fra gammel sosologis subkultur. Så det er også å høre til i et miljø, og dele kunnskaper, hemmeligheter rundt dette her. Og så skal vi jo være klare kropp er jo noe vi om. Det plasserer oss. Så i en tid hvor kroppen på strengt tatt er helt unødvendig, vi trenger den jo ikke lenger, så er det jo kanskje et av de sterkeste signalene på hvem vi er, hvor vi hører til, og hvilke på en måte samfunnsmessige kulturelle verdier vi ønsker å koble oss til, det viser vi gjennom kultur det er gjennom kropp, gjennom kropp og der og da da liksom begrepet kroppskultur. Så du har det på utseende, men du har det på birken, du har det på mosjonsløp, og så videre og så videre. er en del av den moderne kroppskulturen.
0: Men du, det tok meg ja, ti sekunder å finne tre ulike nettsteder hvor jeg kunne bestille ulovlige steroider på nett. Eh, som for eksempel klenbutrol som vi hørte om her, som eh, mange jenter visst nok bruker, og ja, 90 piller kostet sånn runt 62 dollar. Det var på tilbud, det går faktisk. Eh, hvor lett er det å få tak i ulovlige piller, altså anaboliske steroider? Hvor lett er det å få det inn i landet. Det
2: de, de siste undersøkelsen som vi gjorde da, var vel fortsatt eh, å få det av venner og kjent oss mulig i den største men internet blir mer og mer. Altså klembuterol, som da både innslaget her og som det du sier nå, er jo egentlig et eh, det er jo et helt fantastisk medicin. men det er altså beregnet på hest da. Det er astma-medisin for hest, som gjør at det har jo egentlig et annet brukerområde enn det du nå sier. Men hvis jeg kan få lov til å si en ting til, jeg har holdt mange foredrag i mitt liv å snakke om klembuterol for det er veldig populært blant jenter nettopp fordi det har den effekten, at det både brenner fett og bygger muskler, og så kan det gi deg en mer endokrinologisk god forklaring på hvorfor det er sånn. Når jeg snakker om det, og kan holde et foredrag på en halvannen time, de aller fleste spørsmålene fra jenter etterpå, det kommer, hva var det for et stoff? Og spesielt hvis jeg snakker til miljøer, i miljøer, hvor du har en viss sånn i tilhørende. Så når det gjelder informasjon, når det gjelder diskusjon, når vi snakker om rundt dette med kropp, kvinner og vad som virker og ikke virker, så har vi også må være litt, ikke forsiktig, men vi må være klare vad at de budskapene sender ut.
0: Så vi driver litt reklame egentlig vi nå?
2: Det, det vi snakker om nå Vill gjøre att veldig mange jenter, jeg sier ikke veldig mange, kan ikke si hvor mange, mange jenter vil nå lure på hva er dette for stoff. Og det har noe med helt andre ting å gjøre enn doping.
0: Kristine Vissløf, du er leder ved steroideprosjektet og dere jobber blant annet med tillbi tilby brukere og pårørende kunnskap og behandling og hjelp. Men siden dere startet opp i 2014 så har dere blitt kontaktet av ganske mange, over 100 personer. Men är det någon jenter som ringer til dere?
3: Forløpig så er det ingen jenter som har tatt kontakt med oss i forhold til en informasjonssamtale om behandlingstilbudet som vi har i Oslo Universitetssykehus og steroideprosjektet. Um, Hvorfor
0: ringer ikke jentene når vi vet at de, det er en del brukere?
3: Det er jo som Bjørn sier at det er et tabubelagt område Man ska vite at det å bruke steroider, altså virkestoff i steroider Er jo i utgangspunktet testosteron som är det mannlige kjønnshormonet. och det er jo klart at for jenter da, så er det som du også nevnte i innslaget i starten, dette med en del konsekvenser ved bruk som gjør att de kan få en mer maskulin utseende, og selvfølgelig også gör at det er mer etabubelagt å ta opp disse temaene overfor hjelpeapparatet hvis man opplever det da.
0: Kan det tenkes at jenter føler det mer som juks? At man jukser sig till en kropp enn gutter, eller...? Om følelsen av at man jukser seg til en
3: bedre kropp er mer hos jenter enn hos gutter, det synes jeg er vanskelig å si, men jeg tror nok at det er verre for jenter, eller opplevelsesbildet er jo at det er mye verre for jenter å ta opp dette tematisk prata. Mm.
0: Men de rundt hundre som har ringt dere, som mm. da er ikke jentene, men guttene og, og kanske også familie rundt, hva er det de kontakter dere om da?
3: Vi har ett spesielt tilbud hos oss der man kan ta kontakt og høre om vad ett behandlingstilbud vil innebære. Og grunnen til at vi har startet opp dette tilbudet var fordi vi så at det var få som kom in i det tradisjonelle hjelpeapparatet og søkte hjelp. Så vi prøver å avmystifisere en del av disse mytene om hva hjelpeapparatet kan gjøre da når du oppsøker hjelp det er mange som tror at man skal melde de direkte til politiet fordi det er ulovlig gjort eh, mange så tror at man blir lagt inn på, på låste innenfor låste døre med tvangsparagraf i psykisk helsevern så, så vi prøver jo på en måte å forklare og fortelle hva et behandlingsopplegg i det tradisjonelle hjelpeapparatet vil gi dem og, og, og vad de kan oppnå ved å komme inn til oss da
0: Vi kommer tilbake til vad dere da faktiskt kan tilby, men vi ska høre om David. Han er en ung man som har forsøkt anabolesteroider og NRK-intervjuet han før forbudet mot bruk kom i 2013. David ønsket likevel ikke bli gjenkjent, og stemmen hans er derfor litt endret.
5: Jeg er gutta på Paradise Hotel, og det bra sixpack da. Det var selvfølgelig
0: David var i begynnelsen
4: av 20-årene og drømte om den perfekte sixpacken. Løsningen ble steroider.
5: Det har fungert dobbelt så kraftig som jeg hadde trodd.
4: Ham under jeg har jo gått opp en lokal radiodokumentär fullt under utprövningen.
5: Jag har ju gått upp en 3 kilo på fem veckor och mest fartnar muskligt. Men jag mamma om jag hade vit på att stanna vidare. Det var hade jag varit jag måste spist sex gånger en dagen också. Altså. Jag sa bara nej jag vill inte spise väldigt mycket. Det var det lilla som trängtes då för att lyfta mig över den kulan och folk la märket att jag tränat i två år då. Når kroppen din forandrer seg såpass mye så kort tid, så er det nesten umulig å være litt stolt av kroppen din. Men, uh...
4: Etter den første kuren var David kjempefornøyd.
5: Ja, han merket økt selvtillit. Um, økt trangt å trene. Og jeg merker at jeg får ut, får ut veldig mange av de urinstinktene i meg liksom, på trening. At jeg kan ta i seg armen av, og føle at armene nesten detter av. Jeg vil liksom ha mer og mer. Og det er Brått blitt litt viktig å bli større. Jeg merket det veldig på 17. maj Jeg kjøpte meg en ny dress i fjor, og den kan jeg kalle meg et år, for å si det sånn. Det var forferdelig stramt over skuldre, og det var veldig ubehagelig å gå i den dressen en hel dag. Jeg merket at jeg var øm i nakke og skuldre når jeg tok den av. Det var vel den første gang jeg virkelig merket at nå har jeg gått opp en størrelse.
4: Etter en steroidekur må du av steroidene. Tilsvarende lenge som kuren har vært.
5: Men når var ferdig på steroidene, og det var ute av systemet, så var det jævlig tungt å komme seg på trening for da følte jeg virkelig at øktene var bortkastet av at det ikke ga noe resultater og det holdt seg vel sånn en måned tenker jeg, 4-5 uker hvor jeg gikk på trening og virkelig syntes det var helt drevet å trene da jeg følte at det var bortkastet og tungt så startet jeg på en pillekur med klimbuterol for å få virke litt, litt fett og det fungerte kjempebra absolutt det slanke middelet jeg vil anbefale <laughs> men det er jo mye med det også hvis du ser på steroidprofilen så er det jo Skummelige heier, liksom. Det er jo asma-medisin for hest. Så det står jo at kun kan brukes av noen veterinærer på et spesifikt dyr i en stall. Jeg vet ikke hva man kaller det, en studentbolig nær en stall, ja, men <laughs> vi spiser i hvert
0: Ja, det var et lite utdrag fra radiodokumentaren Operasjon Sixpack, laget av Kjetil Saugestad og Per Medby Torsby. Du er lege, og det jobber ved Hormonlaboratoriet ved Aker Universitetssykehus. Det er mange Virkninger og farer for et ungt menneske ved å bruke anabolisteroider, og du må hjelpe oss å rydde litt i det. Eh, brukerne de ønsker seg en bra kropp som David her, som vi hørte. De vil ha muskler, og så vil mange også samtidig være slanke og tynne. Eh, ja, hvordan hjelper egentlig anabolisteroider til med ja, å endre kroppen slik?
1: Altså det ligger i selve ordet der, androgen, anabolesteroider, så det er altså to virkninger i stort sett av disse stoffene. Det er den androgenene som ligner på det vi får av testosteron, og så er det den anabolen, altså den byggende effekten, hvor den bygger kropp og bygger muskler. Og testosteron har også begge disse virkningene. Også alle disse forskjellige stoffene som finns i den kategorien har da ulike virkninger av bygging, og effekter. Og da velger brukerne stoffer avhengig av hva de er interessert i. Og testosteron, det vet vi jo at forskjellen på kvinner og menn er jo det 10-20 muskelmasse. Det er den store forskjellen, og menn har jo ti ganger så mye testosteron som kvinner. Mens disse brukerne bruker jo da ti ganger mer enn mannlige doser, stort sett, både kvinner og menn. Og da får du jo da eh, bygget mye mer muskler og forbrent eh, mer fett og gjør det disse stoffene gjør. Og nesten alle kroppen selger. Også hjernen har mottakerapparat for disse stoffene. Eh, og Astrid Bjørnebøk, som har forsker i steroidprosjektet, har sett på hjerneforandringene, og de er ganske store for de som bruker anabolisteroider. Og det er litt nytt for oss, faktisk. Eh, og veldig, veldig spennende, som hun går videre med det, og som vi er flere med på å finne ut av. Sånn at,
0: Men de, hvis vi tar de fysiske bivirkningene først, jeg nevnte noe i starten med, med mer for jenter da, at de får mer hår og, og urenhud og brystene blir mindre og ja, hva er det som skjer med en kvinnekropp som tar så store mengder med disse stoffene?
1: Ja, du nevner jo noe der, altså de får menstruasjonsforskyrelser, det første du gjør er å skru opp en måte hypofysen som er et bittelite organ midt mellom øynene våre oppe i hjernen som styrer nesten alle hormonene og som også styrer eggstokkene, og når du tar svære doser med testosteronliggende stoffer så omdannes mye faktisk til østrogener og det skruer av hypofysen slik at menstruasjonen opphører veldig fort og så får det noen kan få dyp stemme og det kan komme veldig fort, det kan komme etter bare en dose, og det er det svaret irreversibelt som vi sier, så altså. det blir du ikke kvitt det, det har du de for resten av livet? Det kan du ha for resten av livet, det er ingen ørnes og hanslege som klarer å fikse det senere, og det er jo ganske uheldig så er det som får klitoris-hypertrofi og det er ikke så gøy som det høres ut for det er ganske smertefullt. At klitoris vokser? Klitoris kan vokse ganske mye, det kan bli ganske stor. Og gynekologene må da av og til operere den bort, så det blir en slags omskjæring da, man kan bli utsatt for, hvis, man, hvis det blir et stort smerteproblem. Og så får man selvfølgelig kviser og økt hårvekst og mindre bryster, akkurat som, som du nevner. Så vil jeg tro at man får mye av de psykiske bivirkningene som også er kjent her, hvor du i startfasen, når du bruker disse medikamentene, blir litt sånn hypoman og liksom opencoming, og kjører på. Og så bikker dette over til litt mer sånn paranoiditet og sjalusi og sånn. Det er det vi kjenner fra mennene i hvert fall.
0: Vi har hørt om aggressivitet også. Det, kommer det også ja, hos jenter?
1: det kommer sannsynligvis også hos jenter. For disse hjerneforandringene, vil jeg tro, gjelder også jenter. Selv om det er undersøkt spesifikt hos jenter, så mottakerapparatet. For disse stoffene finnes, som sagt, i alle kroppens celler. Sånn at jeg tror det blir noen stor forskjell der på kvinner og menn. Eh, og det er jo mange i det kriminelle miljøet som bruker disse stoffene for å bygge seg før en kriminell handling, og vi kjenner dette godt fra Bering-Breivik-saken, hvor han brukte anabolisk steroider nettopp for å bygge seg opp til å utføre de handlingene, og bli litt immun mot det han skulle utsette seg selv men, for, så dette er godt
0: Så det, er, det påvirker også på en personligheten din den syken din like mye som det synlige fysiske?
1: Det er jo det vi skjønner mer og mer at det gjør, og, og, og tyskerne eller gamle det det er, da de drev systematisk dopingbruk, det er jo derfor vi kjenner veldig mye av bivirkningene, det de var så systematiske. De skrev opp alt som skjedde, og de skrev også opp hos kvinner, så der vet vi egentlig ganske mye fra det de gjorde, selv om det er ikke noen systematiske studier. Men, men dette med de psykiske bivirkningene og personlighetsforandringene er ganske uttalt.
0: Kristine Vissløp, dere har kontakt med unge mennesker, og er de klar over disse bivirkningene? Noe har vi hørt om før, men for eksempel at du etter bare en dose kan få varig skade som du aldrig blir kvitt. Er folk klar over det? Ja,
3: eh, når de starter opp å bruke steroider, så har vi jo stort sett de fleste lest opp ganske mye på internett. Det er masse informasjon der ute. Det som er det problematiske med den informationen er jo at den forherligger og anbefaler hvordan man skal på en måte unngå disse uønskete konsekvensene. Um, så man fornekter eller fortrenger Det er vel sånn man gjør med det meste Når man ja. starter opp når folk begynner å røyke sigaretter Så tenker man at det er ikke jeg som blir syk av det Man tar sjansen. Man tar sjansen Men når de kommer til oss Og tar kontakt med oss Så har de jo selvfølgelig kjent på en del av de uønskete konsekvensene Ved en bruk Og om de har brukt i ett år Eller en kur Eller brukt over lengre tid Det er jo store varianter og variasjoner i oss altså.
0: Ja, jeg har en, en melding fra en kvinne som skriver på nett anonymt at hun og kjæresten begge bruker mm. steroider, men de bor var for seg fordi det er så slitsomt å være to brukere under samme tak. Mm. Hun synes det var gøy å se effekten etter bare fire ukers bruk. Hun gikk ned i vekk, og kroppen ble mer muskuløs. Hun følte seg energisk. Og hun beskriver også någon bivirkninger, blant annet at hun fikk masse kviser. Stemmen ble mørkere, som vi hørte Per her fortalt om. Og hun følte også at hun ble mer aggressiv. Og denne kvinnen har jo denne kunskapen og innsiktene, så gjør hun det likevel, så da er kanskje ikke informasjon det som folk der ute trenger, eller hva tenker dere om det?
3: Jeg tror att den informasjonen fra oss i hjelpeapparatet har ikke vært veldig tydelig. Det har vært veldig mye som nå frem til i dag har varit rettet mot toppidretten og toppidrettsutøvere og folk som driver i idretten. Det har ikke vært noe spesielt fokus for, i forhold til denne bruken ned til, til oss andre i, i samfunnet. Og det er klart at det vi driver og bygger opp i dag i steroidprosjektet med en litt almen informasjonskunnskap og ikke noe pekefingerinformasjon som vi legger ut og prøver å, å være et motstykke da, til all den information som ligger ut på internet. Jeg tror det er viktig, og jeg tror vi kan på en måte si i dag at det ikke nytter for det vi er egentlig lite i startgruppa i forhold til til den informasjonen til deg og mig og oss andre ute på gata. Mm.
0: Bjørn Børdan ved Politehøyskolen. Ja, vad kan man egentlig gjøre for å, å forsøke stoppa stoppe denne utviklingen at ja, i hvert fall tusenvis av unge mennesker bruker steroider kunskap er en ting, men Stavangerpolitiet, hørte vi, de går til Rassia på, på treningssenterne, og de har forsøkt å stoppe kropps- og fitnesskonkurranser. Er det veien å gå,
2: tror du? Ja, altså i hvilken grad dette lovforslaget skal, kommer til virke inn på bruken av steroider, er nok litt for tidlig å si. Men altså, det du spør om er jo liksom 100 000 kroner spørsmål da, hva, er, hva, hva skal vi som samfunn gjøre for å motvirke dette her? Og jeg har jo skrevet at det er veldig vanskelig for et samfunn å forebygge seg selv. For veldig mye av det vi ser her, det er jo en sånn i vårt samfunn, altså hvorfor er kropp så viktig? Det er det spørsmålet vi må stille oss. Ikke om vi klarer å løpe etter de som bruker doping, men hvorfor er det så viktig? Altså, hva er det som gjør at... Eller, som vi stiller, som jeg sier i boka, hva, hva, hvilke samfunnsmessige problemer er det doping er det svar på? For det må jo være der vi må begynne, hvis vi ønsker å gjøre med det. Er det en
0: politioppgave?
2: Nej, det er ikke en politioppgave. Det er helt andre som skal, som skal ta det. Men politiet må selvfølgelig følge det. Stortinget har gått i det skritt å kriminalisere doping. Og da må jo politiet forholde seg til det. Altså, vi kan jo ikke... Det, så sånn er noe det, men... Ja, altså, det, er så, det er liksom så mange ting i dette problemet da, som, som gjør at det er ganske komplisert.
0: Men når du har jobbet med det så mange ja. år, vad tänker du at du ville ha fått til da, hvis du hadde kunnet ja, gjøre, velge Nei. akkurat vad du ville satse på for å få til noe?
2: Nei, altså, jeg tror som, vi må fortsette i kunskap om dette. Jeg tror det er en forskning som kommer nå som er rationell god forskning som bygger altså, på, på solid dokumentation på vad som er av skader og virkninger og bivirkninger og doping. Det må vi fortsette med og det må vi kunne framføre og det må vi kunne se. Si. Og så må vi kanske legge bort noe av propaganda. Jeg har tro på kunnskap. Jeg tror på mennesker at, ja, det er vet, veldig mange av de jeg intervjuet gjennom 25 år i dette feltet her, de er ganske innenforstått med skadene.
0: Kristine Wissløf, jeg har ja. lyst til med dig også på tampen nå. Jeg som tenåringsmamma og mine ungdommer, hvis jeg ble bekymret, og så kanskje tok jeg en telefon til dere Vad hva ville du sagt til meg eller en annen mor eller far som ringte og lurte på om det kanske var noe som ikke var helt bra?
3: Nei, jeg vi ville ha snakket med dig om det og hørt hva, hvilke bekymringer du har og prøvde å råde dig i forhold til hvordan du kan kommunisere med, med din tenåring. Eh, vi har jo noen teknikker på det. Eh, og så hadde jeg informert om all vår information som vi har lagt ut på YouTube og, og også på hjemmesiden til Oslo Universitetssykehus, der du kan gå inn og søke på steroideprosjektet. vad
0: skulle jeg vært bekymret for da?
3: Nej, jeg tänker jo den store bekymringen er jo på en det at noen, vi mener jo at man blir avhengig av å bruke steroider eller produkter med testosteron. Eh, og, og, og den store bekymringen er jo alle disse uønskete konsekvensene. Eh, så det å i en god information og eventuelt gå inn på disse hjemmesidene der vi har laget informasjonsvideoer og forskjeller, det vil jeg ha anbefalt
0: Takk for det, Råde Kristine Wissløp, leder for steroideprosjektet. Og så har vi også hatt besøk av Bjørn Barland fra Politieskolen og Per Medbø Torsby fra Hormonlaboratoriet. Du har hørt en podcast fra NRK P2.